0: Ненавязчиво про шоу-бизнес. Привет! С вами Олеся Лаврова, радиоведущий автор самого авторитетного телегида Рунета вокруг ТВ. И гости 6-го выпуска второго сезона или лучше так, гости 17-го выпуска. Ой, постойте-ка, в декабре шоу бизнес отмечает свой день рождения. Подкасту целый год, поэтому отмечать начинаем уже сейчас. А какой самый лучший подарок может быть для подкаста? Правильно послушать выпуски шоу Бз на всех платформах, какие есть. iTunes, Яндекс Музыка, Google Podcast, Spotify. Найти нас очень легко по названию. Просто вбивайте латиницы шоу Бз и приятного прослушивания.
1: По своему темпераменту я, в общем-то, холерик. Я очень рада, что я прошла, и я чувствую себя абсолютным победителем в этой программе. Потому что я действительно, я рабочая лошадь, я работаю, я ни одного концерта не отменила, у меня полные залы. Я была там одновременно и Золушкой, которая собирает костюмы, начесывает парики, потому не было московской прописки. Да, я себя красавицей не считала никогда, я считаю, что я просто очень талантливая.
0: Сегодня у нас в гостях звезда, которая сочетает в себе ум, красоту, голос, трудолюбие и чувство собственного достоинства, которые иногда путают со своим нравием. Хотя сама Вика Цыганова не считает себя чрезмерно гордой и свинравной. Импульсивной себя тоже не считает, даже когда ей регулярно припоминают, например, конфликт с Иосифом Кобзоном. Когда мэтр советской эстрады пригласила на совместных гастролях певицу к себе в номер, она четко дала понять, что это была плохая идея.
1: Кому-то, может быть, кажется, что я там какая-то высокомерная или еще нет. Я абсолютно такой православный человек. Потому что у меня есть вот та черта, которая свойственна русскому человеку, жалость. Она как любовь одинаковая. Жалость не тогда, когда ты вот понимаешь там что-то, а когда ты вот оплакиваешь человека, вот ему хочется помочь сделать. Вот. Это оттенок немножко другой. Именно такой вот русский оттенок. Потому что любовь тоже затертое слово, и оно понимается как на каком-то
0: физическом уровне. А это больше страсти, как это влюбленность. Кстати, про страсть. Впервые я увидела Вику Цыганову в клипе «Лето пьяное». Это было самое начало 90-х. Помните, это где она поет на теплоходе, который плывет по Москва-реке, а на палубе какие-то мелкие российские мафиози пьют, едят, ну, что-то там отмечают? Я еще тогда подумал, надо же, какая шикарная блондинка. И в такой малоприятной компании. А потом был второй клип. Даже не клип, а настоящее костюмное кино. Он назывался «Любовь и смерть». Там певица тоже выступила в главной роли. По сюжету она и возлюбленные, шагая через эпохи, убегали от смерти, образ которой на экране воплотил очень фактурный актер, но он играет в кино старцев, всяких знахарей, Борис Романов. К слову, Вика Цыганова тоже из актерского мира. В середине 80-х она окончила Дальневосточный институт искусств по специальности актриса театра и кино, а потом поехала работать в Иваново, в город-невест, в областной театр драмы.
1: Москву я приехала в 85-м году, прошлого века, да. До Вадима это достаточно трагические были даже ситуации, о которых я до сих пор, так сказать, как скелеты в шкафу их держу, не рассказывая ни своим родителям, никому. Mm-hmm. Вот, это, как говорится, спасибо, что живой. Действительно, мы помогали, вот когда я работала в Иваново, это большая такая добрая встреча была с Евгением Павловичем Леоновым, он приехал... Тогда модно были халтуры, да, они сейчас, наверное, есть. И вот мы ездили с ним по колхозам, деревням и давали концерты. И я пела песню из белорусского вокзала, а я вот такая поющая была актриса, и ему нужна была такая девушка, которая бы могла петь. И отрывки с ним делала, комедийные. Да, да и вот сидели до ярки, сидели механизаторы в валенках, в шапках в этих фуфайках, и мы с Евгением Павловичем зажигали на сцене. И вот это меня очень сильно поддерживало. Меня поддерживали, поддерживали такие люди, они всегда мне попадались. Такой человек, как Юрий Петрович Любимов, который меня в, в начале 90-х пригласил в театр на Таганку на Таганке сыграть о докторе Режевага. Я пришла к нему с Вадимом и говорю, нет, Юрий Петрович, вы опоздали,
0: у меня есть Цыганов, я пою песни. Так получилось, что в жизни Вики Цыгановой все разделилось на до Вадима и после Вадима. Вадим Цыганов – это муж певицы, в браке с которым она уже более 30 лет и фамилию которого носит. Настоящее имя артистки – Виктория Жукова. С мужем Вика познакомилась в конце 80-х, когда молодежный музыкальный театр Магаданской филармонии, куда она устроилась, отправился на гастроли в Сочи. Вика работал в театре на двух ставках. Одну часть зарплаты отдавал директору, он брал с нее деньги, так как считал, что взял ее минуя правила. Для трудоустройства нужна была московская прописка, ну, театр находился в Москве. Потом театр закрыли, а директор уехал в Канаду. После работы артистка прогуливалась вдоль набережной, а ее будущий муж, партнер, автор песен, Пигмалион, наконец, тоже отдыхал там со своей компанией.
1: Но впервые мы увиделись в Сочи. Даже это было не Сочи, а Адлер. Место нашей встречи и нашего притяжения. Вот сейчас у нас там стоит яхта, такой дом на набережной Эмеретинской. Это легендарная яхта, на которой ходил наш друг Федор Конюхов, на которой мы ходили с Вадимом. То есть Через моря, через шторма. И когда она туда попала, мы хотели ее отремонтировать, но она уже не подлежала ремонту, ее можно было только сохранить, потому что лодка 49-го года постройки, она из шведского дуба, такая лодка в лодке, такая, для северных морей была построена в Дании. Эта лодка, она реально легендарная, что эта лодка никого не утопила. При том, что она проходила с Конюховым, она побывала в идеальном шторме. Это когда 10 баллов и ветер под 40 метров в секунду. Там были расшатаны все мачты. Лодка была просто в хлам. Но, тем не менее, она живая. И вот когда мы ее установили в Сочи и подумали с вариком Валик, так мы здесь с тобой встретились. И вот сейчас у нас там такое место для нашего отдыха. Мне Вадим понравился, но не в первый раз, во второй. Потому что первый раз я его просто не помню, потому что я была вся взмыленная в работе, Это жара, два спектакля, мне надо было в железные вот эти контейнеры собирать эту одежду, мы там прыгали, а это как музыкалы были, мы там и танцевали, и пели, все вживую, без микрофонов, без всяких, все наживую. И вот платья, когда я их снимала они были вот реально мокрые, пропитанные потом, и все это надо было хоть как-то проветрить. Сложить вот это все. Вышло, когда они уже там вернулись откуда-то из ресторана, и днем они на пляже отдыхали все, потому что мне надо было развесить и подготовить к вечернему выступлению все. Вот. И уже он поил там пивом, и так глянул на меня, говорит, ты хочешь пиво? Я говорю, ну, наверное. Я такой был маленький бумажный стаканчик, такие вот раньше, как газировка была только совсем. А у меня налил, это Я, Я даже не помню его лица.
0: У Цыганова за плечами был большой опыт богенной жизни. Он окончил ГИТИС, С его однокурсниками были Дмитрий Певцов и Ирина Розанова. Вадим играл в театре Ермолова и одно время работал с «Ласковым Маем. После знакомства с красавицей из Хабаровского он начинает писать ей песни, с которыми она успешно дебютирует в 1991 году. В альбоме "Гуляя анархия» была, например, очень лирично-патриотичная баллада, которая называлась «Андреевский флаг».
1: Да, я себя красавицей не считала никогда. Я считаю, что я просто очень талантливая. Просто когда появился Вадим, все стало на место. Я когда привезла его знакомить со своими родителями, И мне очень хотелось его познакомить э, с дедушкой моим. Бабушки уже не было моей. Это родители моей мамы. И очень важно было мне услышать реакцию и оценку дедушки Михаила Сергеевича Волкова. И когда Вадим зашел, дед его обнял и сразу принял. Вот они как вот две половины совпали. Они еще близнецы оба, и, и, и дедушка, и Вадим мой.
0: Просто как будто во вселенной они встретились. Виктория часто признается, что за мужем, как за каменной стеной, и поет то, что скажет ей муж. Она абсолютно доверяет его вкусу, таланту и глубине. И они действительно все делают вместе. Вместе путешествуют, вместе создают музей русских морских путешественников в Сочи. Вместе строят многоэтажный особняк под Москвой. Пара даже не расстраивается, что у них нет детей, поскольку, по словам Цыгановой предназначение их брака заключается в том, чтобы вместе творить. Хотя все же была история, когда супруги хотели взять ребенка из детдома. Ну, видно, не судьба.
1: Я хотела как-то установить ребенка, но я уже его нашла. Вот. И удивительным образом его установили. Просто я была тогда в Эмиратах, и мы даже были где-то далеко в Амане, а мне попался журнал ФОМА, по-моему, да. И там была страничка вот про усыновление детей. И мне очень понравился мальчик один. Но ну, у нас там не было ни интернета, ничего не было. Я думаю, приеду в Москву и сразу найду этого ребенка. Он был в Смоленском детдоме. Мальчик очень хороший, который написал, больше всего хочу писать своей мамочке стихи Вот и на большой лодке, как бригантина, пойти на море. И я стала думать, а если он больной, это мальчик, или еще что-то. И оказалось... А есть у него сы, там брат или сестра, кто-то есть. И вот в один, вот в этот день, как только возвращаюсь домой, я звоню в этот детский дом, я не представляю, с не говорю, мне говорят, а вы там оформили какие-то документы, я говорю, хочу этого ребенка забрать. Вот. Она говорит, вы знаете, вчера была семья, муж, но у них единственный ребенок погиб. Вот. И они, мальчик этого забирают, и у него есть брат. Брат ДЦП болен. То есть вся ситуация, вот, ну, не моя. Я не знаю, но может быть потому, что мы с Вадимом как-то так настолько самодостаточны, и какой-то вот у нас свой внутренний мир, мы не любим что-то с кем-то обсуждать, там вот это вот, перемывать кости, как-то вот устраивать какие-то там, я не знаю, перушки. Мы как-то любим вдвоем быть, и вот это углубление такое внутреннее, оно, может быть, иногда выглядит так вот что мы так или слишком себя так возносим, или нам неинтересно. На самом деле, э, такой вот стиль жизни, потому что мы с Вадимом много что прошли, и огонь, и воду, и медные трубы, и войны, и командировки. Та же Лолита, которая вела программу, и мы столько лет с ней пересекались в разных концертах. И я помню ее как бы личные там, успехи, неуспехи и семейные. Она всегда, когда видит нас с Вадимом, она э, с таким ну, с неким восторгом нескрываемым к нам относится. Да. И я это чувствую, у нее у нее добрый посыл. Потому что когда у человека что-то вот, ну, в жизни не
0: сложилось, не каждый может это победить, у него каждого есть сила. Давайте немного задержимся на Лолите и программе, которую она ведет вместе с Вадимом Токменевым. Речь идет о шоу «Суперстар. возвращения Я напомню, что это такая музыкальная передача на НТФ, в собирает собирают звезд немолодых и даже где-то подзабытых. Вот эти самые суперстары поют совершенно разные песни, от молодежных хитов до зарубежной поп-классики. Причем самое трудное для участников шоу – побороть свою гордыню. Ведь когда ты уже личность, со своим багажом хитов, в своем амплуа – Да еще и в возрасте тебе очень трудно подстроиться под кого-то. Ну, а самое трудное – это услышать критику в свой адрес. Вику Цыганову, которая тоже стала конкурсанткой «Суперстар», очень сильно задевала критика. Ее критиковали Лера Кудрявцева, Сергей Соседов, другие члены жюри. Для нее это было большим испытанием.
1: Но мне, конечно, было непросто, очень непросто, и, да, наверное, всем артистам, потому что вот Тас Пеха, который был членом жюри, он сказал, что это, конечно, некое насилие над душой и над своими амбициями, потому что артисты ⁇ люди все ранимые, все амбициозные, ну как, без этого никак нельзя. Одна уважаемая актриса, певица, сказала, что я очень похожая, что я не экспериментирую, но она пришла только на одну передачу. А в других передачах я как раз показывала себя в разных жанрах и в разных образах. Но я думаю, когда публика это увидит, они все поймут. И песня, одна из песен, которая оттеняет полностью мой имидж, образ, она тоже как-то вот не зашла. Допустим, вот это любимое слово было «Лера Кудрявцева». Вот ну не зашло, понимаешь? Да, Да. и почему-то Лера всегда очень хотела видеть во мне мужчину. И вот эти всплески эмоциональные очень, они мне свойственны, поэтому может быть я и не всегда удар держала. Но могу честно признаться, что все это время я в проекте участвовала со страшной зубной болью. Если люди знают, что такое когда болит все лицо, болит от нервы. Очень трудно быть какой-то приветливой, открытой на самом деле, и и светиться от счастья. Поэтому такое преодоление для меня было и физическое очень тяжелое. И когда мне Лариса Дольно сказала, вы тяжеловато спели, а я так про себя думаю, слава богу, что я вообще спела, потому что когда я пела, у меня разорвались швы во рту.
0: В третьем выпуске проекта «Суперстар» Вика Цыганова выступила с номером на песню своего друга Михаила Круга «Золотые купола». Как призналась сама артистка, 20 лет назад, когда ей предложили спеть этот хит шансона, она отказывалась. И совсем недавно стала исполнять «Купола» на своих концертах. В шоу артистка не смогла сдержать слез, ее пение было действительно очень драматичным. Я сейчас вам включу фрагмент споров Виктория с жюри на предмет того, идет ли ей эта не совсем женская песня, все-таки про наколки, про места не столь отдаленные, или не идет. И оцените, как достойно держалась Цыганова в этой дискуссии. Вика Цыганова
1: с песней Михаила Круга "Золотые купола". Браво, Вика, браво. Я не хочу, чтобы ты плакала, я представляю все, что ты чувствуешь, Маш.
0: Великолепно, Вика, ты меня поразила. Молодец. Да, да, мурашек, да мурашек.
1: Я ставлю. Называется без лишних слов. Огонь. Сережа, я понимаю, что, наверное, это не
0: твоя музыка, и тебе очень тяжело об этом рассуждать. Да, песня спорная во многих аспектах, главным образом по тексту. Об этом говорили, кстати, когда пел это Михаил Круг. Все-таки золотые купола церквей и золотые купола наколотые на груди... Это не одно и то же. Хорошо, звонко, от души. Мы ты вложила свою песню,
1: несомненно. Но моя оценка... Сереж, я понимаю, что ты тонкий, интеллектуальный человек, и, по-моему, единственный критик, оставшийся у нас живых, вот, на сцене. А это губили, это губили. приятно. Нет, я без иронии это говорю. Я уважаю ваше мнение. В Евангелии сказано, не от тюрьмы, не от сумы, не зарекайся. И я пою о золотых куполах, у каждого свое прочтение. Моя бабушка была репрессированной, и она закончила свою жизнь по Челябинском, будучи в 33 года, без волос, без зубов и с детьми, которые остались в детском доме. Поэтому я пела не о зэках, а как приписывали статьи, Как сажали за килограмм картошки. Вся наша несчастная страна это прошла. И золотые купола. Это на груди России наколоты. Поэтому для меня вот было такое прочтение. 20 лет я не пела эту песню. И когда Миша ее спел, он не спел до конца. Мы собирали все треки. Это были демозаписи. По одному слову Вадим собирал эту песню. И изначально она прозвучала в трио с Гулько. Автором музыки Игорем Слуцким. И Вадимом Цыгановым. Вот такая была песня. Это ее судьба. И я тогда отказывалась петь. И я ждала 20 лет этого момента. Может быть, это шоу. Для кого-то это шоу. Но я эту песню ждала 20 лет, но, но чтобы прийти и спеть. Это твоя песня. Она получилась, Маша у нашего народа. И если мы сейчас запоем, золотые купола, Теперь вы. Только синие они И крапа золота Видишь, это
0: ее прощение песни Дружба Вики Цыгановой с кругом началась в нулевые, незадолго до убийства Шансанье Михаил обратился к мужу певицы с просьбой написать ему песню И Вадим написал «Приходите в мой дом» Интересно, что сначала Виктория тоже не хотела ее исполнять и не нравилось содержание песни Про все эти накрытые столы, про гостей а потом артистка поменяла мнение и «Приходите в мой дом» стала ее визитной карточкой.
1: Я вообще Мишу не знала. Он пришел, он пришел к нам в семью, он пришел к моей маме. Он пришел там рассказать, как он нас любит, как любит нашу семью. Он пришел знакомиться. И, конечно, у него были свои какие-то мысли записать альбом. Потому что у каждого творческого человека бывают периоды спада творческого кризиса какого-то. И он очень хотел, чтобы Падим написал ему стихи. И пишут иногда, вот, что я там примазалась к его славе или еще что-то. Ну, вот кто это говорит, понимаете? Когда человек у меня стоял там, и он нежно ко мне относился с такой любовью. У меня много вообще трагедий в жизни. Когда Миша с Мишей это все случилось, я ревела так, что у меня даже лица не было на мне. То есть у нас не было такой дружбы, она еще даже не выросла в дружбу. Вот дружбу уже после смерти ты оценил, понимаешь? То есть она уже все с тобой, это часть твоей души часть твоего сердца. А тогда люди там пристраиваются, друг к другу смотрят, да какие-то обстоятельства, что-то нас там сталкивали или разводят. Ты уже видишь вот родственную душу. Вот Когда человек становится родным, он ведь тоже такой, он народный человек. Он, вот, как говорится, сын своего народа. И все, что он пел, это было людям понятно. Мне тоже не все его песни нравятся далеко, но мне очень нравится его интонация. Она настолько доверительная. В этой интонации человек слышит какое-то утешение. То, что ему помогает жить, в печали, в радости, он нас этого хватает. Поэтому наша дружба, она вот уже только после, может быть, и смерти так состоялась.
0: Напомню, что Михаил Круг умер 1 июля 2002 года от огнестрельного ранения. Накануне на исполнителя напали у него дома. Злоумышленники не планировали никого убивать, они забрались к шансонье ради грабежа, надеясь, что никого не застанут. Были версии, что Круг повздорил с одним из местных криминальных авторитетов и тот решил таким образом припугнуть звезду. Кто-то говорил, что у исполнителя был хороший новый материал, ну, его-то и хотели украсть. После смерти Шинсанье в его родном городе Твери возвели в его честь монумент. Автор проекта – муж Вики Цыгановой. Кстати, певица признала, что после того, как ее не станет, она хотела бы, чтобы ее дом превратили в дом-музей. Чтобы была о ней память. Очень хочет Вика, что в Москве появился памятник другому выдающемуся деятелю эстрады Игорю Талькову. С ним она успела познакомиться, а вот поработать не успела.
1: У меня же и с Тальковым такая ситуация а была. Когда мы встретились с Игорем на записи песни у Александра Кальянова, я многих пережила людей, очень многих, и очень таких дорогих для меня людей глубоких, с которыми хотелось ну, быть, общаться, что-то сделать, создать. И Я пришла на студию, мы... Игорь уже работал, и все, у меня был андрейский флаг, у него были золотые погоны, у меня были золотые погоны песни. А я пришла ее писать, кстати. Вот. И мы договорились, что он приедет из Санкт-Петербурга, из Ленинграда, и мы начнем писать альбом свой. Вот. и вот произошло то, что произошло. Я помню, я стояла в студии, и я пела песню «Золотые погоны», «Россия моя, ты наденешь опять, вера в Бога проснется, и небесную синь, и ржаные поля, еще раз защищать, господа, нам придется». И я пела песню вот с одного дубля, потому что больше петь не могла. И я пошла плакать и оплакивать своего только что вот, найденного единомышленника, друга.
0: Но мы же не будем заканчивать на грустной ноте, правда? Вика очень просветленный, умудренный опытом и годами человек. И вот мне бы хотелось, чтобы вы послушали, как она шикарно объясняет слово «счастье». А перед этим я быстренько напомню, что вы прослушали 17 выпуск подкаста шоу В нем прозвучал фрагмент третьего выпуска второго сезона шоу «Суперстар возвращения». Ссылки на полное интервью, соцсети и другие материалы в описании подкаста. А сейчас слово Виктории Цыгановой. Гости вокруг ТВ.
1: Ну, на самом деле, счастье, вот в русском языке, это очень удивительное слово. Оно обозначает счастье. Вот как и причастие. Это найти частицу того главного, что поможет тебе выстроить твою жизнь. Если вот этой частицы не будет в душе, то человек будет так, или как перекати поле, или у него не будет каких-то корней памяти какой-то своей такой о себе, о своем доме родном, о родственниках. У меня очень сильное вот это понятие семьи. Может быть, потому что оно казачье, с казачьего уклада. Может быть, потому что по линии отца староверы были. Но я считаю, что семья должна быть крепкой. И я выросла в очень большой любви. То есть у меня иммунитет очень сильный. У меня родители любили друг друга очень сильно. Папа, когда увидел мою маму, он сразу в нее влюбился. Ну, маме было 17 лет, он 2 года ждал, ходил в морях. и Он был морской офицер, служил на пожарском крейсере. Вот, и как только исполнилось 19 лет, три дня у него было выходных, он приехал, взял сватов и сразу сыграли свадьбу. Через 9 месяцев я родилась ровно.
0: Шоу